מתחילים את איגרת התשובה. איגרת התשובה זה החלק השלישי בספר התניא. מעניין, אנחנו בשיעור נשים, אז ספר התניא מחולק לארבעה חלקים. חלק הראשון, למדנו אותו, ליקוטי המרים. חלק השני, גם אותו למדנו, שער האיכות והאמונה. וכעת מתחילים את החלק השלישי, איגרת התשובה, ואחר כך יש מכתבים שעוסקים בעיקר בנושא של צדקה. אז מעניין שגם בשולחן ערוך יש גם ארבעה חלקים. ארבעה חלקים. החלק הראשון בשולחן ערוך נקרא אור החיים, והוא עוסק בהליכות של יום-יום, כמו החלק הראשון של התניא, שעוסק ביום-יום של יהודי. החלק השני בשולחן ערוך נקרא יורה דעה, שזה ההלכות היותר מורכבות של בשר בחלב, ואיך כותבים ספר תורה, דברים יותר עמוקים, שזה באמת מתאים, החלק השני של שער יחוד אמונה, שדברים יותר עמוקים, יותר פילוסופיה. החלק השלישי, השלישי של התניא, נגיעת התשובה, הוא מקביל לחלק השלישי של השולחן ערוך, שנקרא אבן העזר. אבן העזר זה כל דיני נשים, גידין וקידושין וכתובה ו- וכל מה שקשור לנשים. מה הקשר לגרת התשובה? בגרת התשובה עם ישראל הוא אישה של הקדוש ברוך הוא, וכאן כל גרת התשובה בעצם מדברת על היחסים בין הקדוש ברוך הוא ליהודי. אם בחלק הראשון דיברנו על עבודת השם, איך יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, בחלק השני דיברנו על הקדוש ברוך הוא, החלק השלישי מדבר על היחסים שבין יהודי לקדוש ברוך הוא. החלק הרביעי עוסק בצדקה, שזה מכוון כנגד גרת, החלק השלישי, הרביעי בשולחן ערוך, חור של משפט, שעוסק בדיני ממונות. תשובה. הנושא של תשובה הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. זה לא רק מה שנקרא בדורנו תנועת התשובה, ותשובה זה נושא הרבה יותר רחב. תשובה זה סוגיה עמוקה ביהדות, ובחסידות אפשר לומר שזה אחד מהיסודות המרכזיים של חסידות, עד כדי כך שהדמור הזקן רצה לקרוא לחסידים בשם. הרי השם חסידים, הכינוי חסידים, קיבלו החסידים מהמתנגדים. המתנגדים אמרו, הם מתחסדים, הם חסידים. הם כאילו הם סופר, אז הם קראו להם חסידים. וככה נשאר השם. אבל מצד הדמור הזה כן, הוא רצה לקרוא לחסידים בשם אחר לגמרי. בשם בעלי תשובה. זה השם המקורי שהדמור הזה כן רצה לקרוא לחסידים. ולמה הוא לא קרא להם בשם הזה? כלומר, אם אני אקרא להם בעלי תשובה, ואיך יכנו את המתנגדים? בעלי עבירה. אז הוא השאיר את זה ככה, בעלי תשובה, אז לכן לא קוראים לחסידים בעלי תשובה. אבל זה לא משנה את המהות, שהדמור הזה כן, וטניה וחסידות, מהותה זה להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה ממש לא השפה שאנחנו מדברים עליה ברחוב, אנחנו נראה מה זה בעל תשובה, וזה באמת האידיאל, זה החסיד, הדוגמה של החסיד, הצורה איך שיהודי עובד את השם על פי הטניה ועל פי חסידות בכלל, אגב, לא רק של הדמור הזה כן, שכל הדמור תלמידי המגיד, זה בעצם להיות בעל תשובה. באיגרת התשובה אנחנו נלמד מה זו תשובה, מה זה יהודי, מה הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. איגרת התשובה מחולקת בגדול לשניים. חלק ראשון זה פרקים א', ב' וג', שהם עוסקים בתשובה על פי ניגלה, פי הלכה. יש פה חידושים אדירים של הדמור הזה, כן, גם בהלכה. והחלק השני זה מפרק ד' ואילך עד הסוף, שזה אותו דבר, רק על פי חסידות. מה זה חסידות? אוקיי, נתחיל. שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, מתחילים, הגיעה את התשובה, זה לא, לא פשוט. <אח> אני אציין, לא, דילגנו מפרק ז', כן. Uh, אני אציין שאיגרת התשובה הייתה מאוד חביבה על הרבי, יותר, אם אפשר להגיד יותר, בצורה מיוחדת על כל שאר חלקי התניא. עד כדי כך שהרבי במשך שלוש שנים, כל שבת, היה מסביר קטע מאיגרת התשובה. ודברים הגיעו עד כדי כך, דברים התחילו, זה היה בערב ראש השנה תשכ"ט, 1980. 
88. הרבי חזר מהאוהל, הרבי נסע לאוהל של חמיב לקבר, ערב ראש השנה, כשהוא חזר, הוא מיד אמר, עוד לפני שראש השנה מתחיל, לייסד שיעור באיגרת התשובה. ומאז כל שבת, בכל הזדמנות, הרבי ביאר עניינים באיגרת התשובה. במשך כמה שנים, שלוש או ארבע שנים, אני לא זוכר כמה שנים. יש לנו המון 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 ביאורים מהרבי על איגרת התשובה, אין כמעט מילה שאין עליה ביאור מהרבי. אני כמובן לא אומר את הכל פה, אבל עד כדי כך הגיעו הדברים, לרבי היה יהודי ש... שהרבי החזיר בתשובה. יהודי קראו לו אליעזר שטיינמן. אליעזר שטיינמן, שמעת עליו? לא. אליעזר שטיינמן היה סופר מאוד מוכר כאן בארץ, בחוגי השמאל הרדיקלי. הוא היה בחור שגר בתל אביב, סופר בדבר, כתב בעצמו כמה וכמה וכמה ספרים. הוא היה בעיקר חושב, חושב בריכות גדולה, הוא היה נוהב לקחת, הוא הקים מכון שנקרא מכון קמח. קבלה, מחשבה, חסידות. אדם לא דתי בכלל, 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 אבל הוא היה אוהב לחקור תנועות ביהדות. הוא כתב על כל מיני נושאים, על קבלה, על כל מיני סוגים במחשבת ישראל ועל חסידות. כשהוא הגיע ללמוד על חסידות חב"ד, זה סיפור מאוד ארוך, לא נספר אותו כעת. הוא יצר קשר עם חסידים של הרבי ועם הרבי, ולמעשה התחיל ללמוד על חסידות חב"ד, הוא היה בטוח שזה ייקח לו שלושה חודשים, ולכתוב את הספר שלו. בפועל הוא צלל לנושא הזה כמה שנים טובות, ויצא משם אדם דתי. הוא כותב את זה בעצמו בספר שלו. יש לי את הספר שלו בבית. ומאז הוא היה כותב על חב"ד בעיתונות. וכשהרבי יצא במבצע של להניח תפילין לכולם, מבצע תפילין בשנת 1967, ממש לפני המלחמה, אז הוא כתב מאמר ארוך בעיתון להסביר בצורה, בשפה שלו, מה הרציונל שעומד מאחורי אה, לעצור אדם ברחוב ולהניח לו תפילין. הרבי כתב לו בחזרה, תודה רבה ששמת את זה. שעברו שנתיים, והרבי יצא עם הפרויקט של איגרת התשובה, כתב לו הרבי, בבקשה, תכתוב מאמר בעיתון על איגרת התשובה. עכשיו הנושא הוא איגרת התשובה. כמו שאז היה נושא להניח תפילין ברחוב, עכשיו הנושא הוא איגרת התשובה. זאת אומרת, אצל הרבי זה היה נושא מאוד מרכזי. הרבי גם דיבר לא פעם ולא פעמיים על זה שצריכים ללמוד את איגרת התשובה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל שנה בחודש אלול, כל חסידי חב"ד לומדים את איגרת התשובה. כל חתן לפני שהוא מתחתן לומד את איגרת התשובה. והרבי גם דיבר לא פעם שעל ידי עצם הלימוד של איגרת התשובה, זה כאילו עושים תשובה. עצם הלימוד של איגרת התשובה כבר פועל את כל העניינים. באמת איגרת התשובה זה נושא שמאוד מאוד קרוב לליבו של הרבי. זה לא עוסק בתשובה רק במובן הפשוט שלה, אלא במובן הרבה הרבה יותר עמק, עמוק והרבה יותר רחב. הרבי גם הדפיס את איגרת התשובה בהוצאה מיוחדת פעם, יש לי את זה בבית, בגודל של טפח. גודל כזה של יד, הוצאה מיוחדת לעילוי נשמת אמו. פעם אחת הרבי הדפיס רק את איגרת התשובה מתוך התניה, באמת יחס מאוד מאוד מיוחד לאיגרת התשובה שלא מצאנו בחלקים אחרים של תניה בכזו רמה. מתחיל. תניה בסוף יומה. החלק הזה של הפרק הראשון, הדמור הזה כן לוקח ברייתא, ברייתא פירושו טקסט שנכתב על ידי חכמי המשנה, הוא לא משנה אבל נכתב על ידי חכמי המשנה, זה במאה השנייה לספירה, טקסט חשוב מאוד, שמופיע כבר בתלמוד, ומפרש אותו. ובעצם על יסוד זה כל גרת התשובה הולך, הולך להסביר בעצם את מה שכתוב כאן. אז תניא למדנו בברייתא, ברייתא זה טקסט שנכתב על ידי תנאים, בסוף יומא הברייתא הזאת מופיעה בחלק האחרון של מסכת יומא שעוסקת בדיני יום כיפורים. כך נאמר שם, בערך. שלושה חילוקי כפיהם, ותשובה עם כל אחד. ישנם שלוש סוגים של כפרה, עם כל אחד מהסוגים האלה יש תשובה. שימו לב, 
כבר אנחנו יכולים לראות שתשובה וכפרה זה לא אותו דבר. יש תשובה ויש כפרה, אלה שני דברים שונים. ישנם שלושה סוגים של כפרה, ובכל אחד מהם יש תשובה. התשובה היא אחת. יש סוג אחד של תשובה שמשתנה לפי הכפרה. כלומר, ישנם שלושה סוגי עבירות, כפי שעוד רגע נראה, שלכל אחד מהם יש דרך אחרת להתכפר. והתשובה שהיא דבר אחר ודבר בסיסי מאוד, שאנחנו עוד נגדיר אותו ונראה בדיוק מה הוא נראה ברזולוציה מאוד מדויקת. ממש, זה שיעור בניגלה, זה שיעור בגמרא, זה לא שיעור בחסידות. מה זה תשובה ואיך תשובה בעצם מופיעה עם כל אחד מהם? חלק ראשון, עבר על מצוות עשה ושב. אדם עבר עבירה, איזו עבירה? הוא לא קיים מצווה חיובית. התורה מתחלקת למצוות חיוביות. ומצוות שליליות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. למשל, להדליק נר שבת זאת מצוות עשה. שלא לחלל את השבת, זה גם עשה ולא תעשה ביחד. כן, יש גם מצווה לשבות בשבת, ומי שמחלל את השבת הוא גם עובר על עשה, וגם הלא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. אבל למשל, לאכול לא כשר, זה לא תעשה. כן? אז אם מישהו עבר למצוות עשה, השם ישמור, שכח להדליק נר שבת, לא הדליק במזיד נר שבת, אני לא יודע מה. ושב, וחזר בתשובה, מה זה ושב, מה זה תשובה נראה בהמשך, אבל הוא חזר בתשובה, מה נראה לכם ושב, מה זה נראה לכם תשובה? שבת. מה ההגדרה של תשובה, איך אתם מבינים? את אומרת הודעה, וידוי, הודעה ווידוי זה לא אותו דבר? חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. כן, כך כותב הרמב״ם. מה אתם אומרים עוד? קבלה עצמית. עוד מעט נראה. אבל לא משנה, הוא עשה את התהליך, אינו זז משם עד שמוכלים לו. במקום, הקדוש ברוך הוא מוכל לו ונגמר העניין. לא היה. זה התשובה, זה הכפרה מסוג ראשון. כפרה מסוג שני, עבר על מצוות לא תעשה, אם אדם חס ושלום... אכל או כשר או משהו, ושב, אז התשובה תולה. כלומר, התשובה מכניסה אותו למצב ביניים, ויום הכיפורים מכפר. ויום הכיפורים מתכפר לו. תדלגו רגע, אנחנו נחזור עוד רגע. תדלגו לארבע שורות מלמטה. אנחנו עוד רגע נראה את האמצע, שזה הנושא היום. עבר כריתות ומיטות בדין. אם הוא עבר על איסורי כרת, השם ישמור ויציל, איסורי כרת זה כמו אה, לאכול ביום כיפור, הלכות טהרה, דברים כאלה שהם חמץ בפסח, או מיטות בדין, רצח השם ישמור, כל מיני דברים שהם ברמה הזאת. פה לא מספיק תשובה, וגם לא יום הכיפורים, תשובה ביום הכיפורים תולין, ואיסורים ממרקים. כלומר, מסיימים. פירוש, אומר הרבי, גומרים הכפרה, מסביר אדמור הזכי. והוא מלשון מריקה ושטיפה לצחצח הנפש. אני, אני, אני עוד, עוד מעט נקרא את זה שוב פעם, אני רק רוצה ככה בקיצור נמרץ, כי כפרה, כבר יש פה את הסוד הגדול, היא לשון קינוח, שמקנח לכלוך החטא. שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, עד כאן לשון הברייתא. נעצור. קודם כל למדנו מה זה כפרה. במילה אחת, עוד לא יודעים מה זה תשובה, אנחנו יודעים מה זה כפרה. כפרה פירושו, פירוש המילה כפרה בארמית, 
כפרה מופיעה בתורה בעברית, ביום הזה יכפר עליכם. אבל פירוש המילה כפרה בארמית זה לשטוף. לשטוף. יש כזה לשון בגמרא, נקפורי ידיים, לשטוף ידיים, לנקות ידיים. אז כפרה זה קינוח, כן? שמקנח, שמקנח לכלוך החץ. כשאדם עובר עבירה, הוא למעשה עושה כמה פעולות שונות במקביל. כשאדם עובר עבירה, זה לא רק עבר עבירה. אנחנו צריכים להבין מה קרה כשאדם עבר עבירה. כשאדם עובר עבירה, הוא פועל כמה פעולות. וכנגד כל אחת מהפעולות האלה, יש לו משהו אחר שהוא צריך לבצע, כפי שעוד רגע נראה. אחת הפעולות שהוא פועל, הוא פועל נזקים. איפה נזקים? קודם כל נזקים בנפשו. הוא עצמו, הוא אדם שעבר עבירה, הוא, הוא פגום. יש לו לכלוך על הבגד שלו, לכלוך על הנפש שלו. צריכים לנקות את זה, צריכים להוריד את זה. הסיבה הרי של, לא ניכנס לזה, אבל עניין של אחרי, אחרי החיים, כשיהודי עולה לעולם העליון, אז הוא הרי עובר תהליכים של טיהור. עובר תהליכים של גנום, וכף הקלע וכולי, שזה הכל תהליכים לטובת האדם, כדי לעזור לו, כדי שהוא יוכל להיכנס לגן עדן, נקי ושלם, נקי וצח. הוא חייב לעבור תהליכים שהם סוג של תהליכים פסיכולוגיים. בתהליכים הרי לא מדובר על, 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 על משהו גשמי, מדובר על עניין רוחני, כן? מין תהליך פסיכולוגי שגורם לו להתנתק מהעבירות. בכלל, עבירה זה לא דבר שנשאר עם בן אדם לנצח. מצווה כן. יש, קראנו בשבת, פרקי אבות, לא, כתוב בספרים, אומרים בהגדה של פסח, על רבי שמעון, על רבי אלעזר בן עזריה. הוא אמר שהוא כבן שבעים שנה, כן, ולא וחש, מכירים את האומרים בהגדה, הרי אני כבן שבעים שנה, אומר על רבי אלעזר בן עזריה. הגמרא שואלת, הוא לא היה, הוא, הגמרא מספרת, מסכת ברכות, שהוא לא היה בן שבעים שנה, הוא היה בן שמונה עשרה. היה בן שמונה עשרה, שבאותו יום, סיפור שלם, מינו אותו להיות נשיא ישראל, בגלל איזושהי הדחה שעשו לנשיא המכהן. רבן שמעון בן גמליאל, אז מינו אותו להיות במקומו, והוא הגיע הביתה ואמר לאשתו, כן יכול, לא יכול. אז היא אומרת לו, אתה יכול, אבל יש בעיה אחת, שאתה נראה צעיר, ולא יקבלו את דבריך. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס וגדלו לו 18 שורות ששיער לבן היה נראה כמו בן 70 שנה. לכן הוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה. אוקיי. שואלים, שואל האריזה על שאלה פשוטה. הוא אמר, לא היה בן 70 שנה, היה בן 18 שנה. גנטית, גנטית, ביולוגית. הוא היה, בן שנה, הוא היה בן 18 שנה. אז מה אתה מגיע ומספר לי, הרי אני כבן 70 שנה ו... וכך וכך אני אומר ולא ראיתי שאף אחד יחלוק עליי, כאילו מה הספקת לראות בחיים שלך? הטיעון שלך הוא לא טיעון, נכון שאתה חשוב וגדול, אבל אתה מדבר על טיעון של זקנה, טיעון של צברתי, צברתי אה, אה, פזם, ו... 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 הוא לא נכון הטיעון הזה. עונה אריזה, הוא כן היה בן 70 שנה. איפה היה בן 70 שנה? הוא היה בעצם גלגול נשמתו של שמואל הנביא. שמואל הנביא היה בן 54 בפטירתו, ב-52 בפטירתו, והוא בן 18, 18 ועוד 52 שווה 70. טוב, נחמד. מה זה אומר לנו? מה המשמעות של זה? אז הרבי מסביר באחת השיחות, הרבי אומר שהמשמעות של זה, היות שכל אחד יודע שהוא לא נמצא בעולם הזה פעם ראשונה, כל אחד מאיתנו כבר היה בעולם הזה כמה פעמים בגלגולים קודמים. אז יש לנו כוחות מהגלגולים הקודמים. כשאנשים עשו מצוות בגלגולים הקודמים, וקיבלנו את הכוחות האלה גם כן. שואל הרבי, אבל הם לא עשו רק מצוות. 
הם עשו עוד כמה דברים חוץ ממצוות. הוא עונה תשובה פשוטה, לרע אין קיום. את הרע, את זה הם כבר שלמו. כשיהודי מגיע לגן עדן, כדי שיהודי ייכנס לגן עדן, הוא חייב למחוק את החשבון הישן שלו. אין דבר כזה להיכנס לגן עדן עם חשבון ישן. אם ירדנו לעולם עוד פעם, זה בגלל משימות שלא הושלמו, אבל לא בגלל חטאים והבנות. ולכן, אנחנו יש לנו רק את הזכויות, אנחנו יושבים על הזכויות של הדורות הקודמים, ולא על החובות שלהם. ועניינינו, כל דבר, זה נאמר בתמיהה, נדמה לי. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא משלם... אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה? כן, ככה קוראים את התופעות. זה לא... זאת לא אמירה חיובית. בגדול הרעיון הוא שאדם... שלישים ורבעים זה עוד נושא. בני שלישים ובני רבעים, ולא יותר מזה, והבני שלישים ובני רבעים עצמם, יש לזה בלי סוף דיונים. זה ודאי לא קשור לגלגול נשמות, זה ודאי לא קשור לנושא שלנו. מה שאני רוצה לומר, לא באתי לדבר עכשיו על גלגול נשמות ומה זה, רוצה לומר שרע זה דבר שעובר מן העולם. רע זה לא דבר אמיתי. בכלל, אנחנו למדנו את שער היחוד והאמונה. אנחנו כבר יודעים שהקדוש ברוך הוא בורא העולם. במקומות אחרים יש להם ספק. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בורא את העולם בכל רגע. במילא, אין לרע באמת מציאות. מה זה רע? הפך הקדוש ברוך הוא? דבר שהוא הפך הקדוש ברוך הוא יכול להיות מציאות אמיתית. זוכרים מה שדיברנו על ניסיונות, שאדם עומד ונפיין מול העצר הרע שלו, והעצר הרע של בן אדם מגיע ואומר לו, תעשה פעולה מסוימת לא טובה. ונניח שהוא עשה את אותה פעולה. למה הוא עשה את הפעולה? כי העצר הרע הגיע. העצר הרע הוא מציאות אמיתית? הוא הרי רק דמיון. במילא, היצר הרע איננו, יש פגם בנפש שלו, נכון, פגם אמיתי בנפש, כי אני באמת עברתי עבירה. פגם בנפש אפשר לטפל בו. ובסופו של דבר, כשאדם עוזב את העולם הזה, גם העבירות הכי חמורות על ידי התהליך, הכל נמחק והכל, 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 והכל מסתיים. זה לא נעים, אבל זה קורה. <שמע> זה קורה. כתוב ש... <שמע> שמעתי, יש מערב ורשע, פעם ראיתי כתוב שהרשע הכי גדול, הרשע הכי גדול, הלשון שמה. אדם, אדם, אדם מן היישוב, זה, זה, זה לא לוקח יותר מכמה חודשים. כתוב בגמרא שהרשעים הגדולים נמצאים בגיהנום 12 חודש. זה הסיבה שאחרי י"א חודש, כשאדם נפטר, אומרים עליו קדיש 11 חודשים, ולא 12. למה אומרים קדיש 11 חודשים? כי אנחנו לא רוצים לומר על האבא שלנו, נפטר, שהוא היה רשע. החזוק איניש בראשי, הלא מחזיקינן. לא אומרים על בן אדם, הוא היה רשע. אז לכן אומרים עליו 11 חודש. כדי לא להיראות שאנחנו אומרים שהוא היה רשע, אומרים עליו 12 חודש. למצוא רשע כזה שהצליח להגיע ל-12 חודש מלאים, זה כנראה משהו מאוד נדיר. היו הרבה יהודים שביקשו שיגידו עליהם 12 חודש, ורבנים לא יושעו. אצל הספרדים יש מנהג שאומר, אצל הספרדים יש מנהג בדורות האחרונים, שמפסיקים לומר בסוף ב- ב- 11 חודש, וחוזרים לומר עוד שלושה שבועות. למה? שלא יהיה שום זה. הפסקנו, אבל חזרנו. כאילו, לא, לא עושים את זה ברצף, אז זה לא נראה כאילו אומרים שהוא רשע. כן, יש ביטחון ויש ליתר ביטחון, כן. אבל לא, יהודים, יהודים גדולים, הרב לנדו, הרב של בני ברק, עליו השלום, יודע שהוא ביקש בצבא, שלא שיגידו עליו קדיש 12 חודש. ולא יושעו, הבנים לא יושעו לבנים שלו, אין לי 12 חודש. זהו, אנשים גדולים דווקא כן ביקשו דבר כזה. כי, אוקיי, אני לא באתי לדבר כעת על עבירות. בכלל לא הגיעה את התשובה, לא מדברת על עבירות. מדברת על תשובה, תשובה זה משהו אחר. אבל אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, עוד רגע אני אסיים. רוצה לדבר על הנקודה הזאת של איסורים ומרקים, של, של כפרה לשון קינוח. אפשר לראות את זה בעולם. מה יותר חזק? מבחינת פילוסופיה. כוח הבנייה או כוח ההרס? 
הבנייה? ההרס? שאלה, אדם בנה, כמה זמן לקח לבנות את מגדלי התאומים? הרבה זמן, 30-40 שנה, 30 שנה. לבנות את מגדלי התאומים, כמה זמן לקח לגמור אותם? עשר דקות, מה יותר חזק? כמה זמן לקח לבנות את אירושימה ונגסקי ונגסקי, איך אומרים? איך זה יכול להיות? אם באמת, לכאורה, כוח ההרס הוא הרבה יותר חזק. אבל אם באמת כוח ההרס הוא יותר חזק, שואלת אורה שאלה מצוינת. אנחנו הרי קיימים. הרי בסך הכל של ההיסטוריה, אם ניקח את הרוע בעולם ואת הטוב בעולם, ואם הרוע הרבה הרבה יותר חזק מהטוב, היינו אמורים מזמן להיות כאן, איך אמר איינשטיין אמר, שהוא, איך תראה מלחמת העולם השלישית, הוא לא יודע. המלחמת העולם הרביעית יהיה עם מקלות ואבנים. הוא אדם חכם, לא יודע מי אדם חכם. אני אתן לך את המילים. אפשר להרוס מהר יותר, אבל אי אפשר להחזיר גלגל אחורה. זאת אומרת ככה, כוח הבנייה הוא כוח אמיתי. כוח הבנייה הוא כוח אמיתי. כוח ההרס הוא כוח של כאן ועכשיו, הוא לא כוח אמיתי, כוח מדומה. זאת אומרת, גם אם היום נחריב, אני לא יודע את מה, הידע שצברנו לא הלך לשום מקום. והיכולת להשתקם היא גדולה מאוד. תסתכלו על בתים של נמלים. הנמלים בונים ובונים ובונים, קנים ענקיות, קנים ובונים, ובונים וחופרים, מחילות, עבודה, 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 עבודה. מגיע בן אדם, מזיז את הרגל והורס את הכל. מה הם עושים מיד? חוזרים לעבודה כרגיל, בתוך דקות של בנייה. נכון, וגם בנייה זה קניין אמיתי בנפש. מי זה? ילדים שבחים, לא נורא. לא, לא, אופניים לא פה. אופניים לא פה, אני הגעתי ברגל. הבנייה... אה, טוב. אוקיי. אז אמרנו יוצא שכפרה, הכפרה למעשה זה למחוק את ה-damages. עוד רגע נראה מהם ה-damages ואיך מוחקים אותם, אבל הגיעה את התשובה לא עוסקת בכפרה, היא עוסקת בתשובה. רק בהקדמה הוא מדבר קצת על כפרה. אוקיי, נחזור לתחילת הקטע ו- ונראה. לפי מה שדיברנו, או- או- אוקיי, אז מה זה עבר, הכיתות ובתות בית דין תשובה ביום הכיפורים תולים ויסורים ומרקים. תשובה ביום הכיפורים תולים, פירושו הם מתחילים את הכפרה והאיסורים המרקים הם מסיימים אותה. אדם מתייסר, בדרך כלל, כשאדם מתייסר, השם ישמור, אז הוא מתעדן. זה לא עונש, זה מתנה, הוא מתעדן. כשאדם עובר, סיפרתי לכם כבר כמה פעמים את הסיפור על אותה אישה שנכנסה לרבי ליחידות, סיפור מאוד מיוחד, נכנסה עם בעלה לרבי ליחידות עם חתנה, נו להתחתן.
כן, מה הסיפור? מה זה משנה? טוב, אני מאוד מבטיח לכם להתרחק מהאזור הזה ולא לחזור לכאן איתו. כשאדם עובר ישרור, אז הייתה אישה שנכנסה לרבי ליחידות. נכנסה לרבי ליחידות, ו... והרבי אמר לה, שלום. נכנסה לרבי ליחידות, ו... שחתנים וכלות. חתן וכלה. במהלך היחידות הרבי דיבר איתם, נתנה ברכות. בסיום היחידות היא אומרת לרבי, רבי אני רוצה לדבר איתך באופן פרטי בלי שהחתן שלי ישמע. מאוד לא נעים לחתן, אבל לא הייתה לו ברירה. יצא החוצה מהחדר של הרבי. ואז הרבי שואלת, ואז היא אומרת לרבי, אני רוצה לבטל את הסידור. אני רוצה לעצור את העניין הזה. שואלת הרבי למה? אני אגיד לך. אני מאוד אוהבת אותו. אני באמת דואגת לו. חבל שיסבול אישה כמוני. אני חסרת סבלנות, קצרת רוח, ואני מתרגשת על כל דבר. אני רבה עם אימא שלי ועם החיות שלי כל יום וכל יומיים. וחבל שהבן אדם הטוב הזה יסבול. אז אני חושבת שכדאי לשבור את השידור. מה אתם הייתם אומרים? הרבי אמר לה, הדבר שלא תשבור את השידור והכל בסדר, אבל במקום זה כדאי שתדע דבר אחד. סבלנות זה דבר נרכש, זה לא דבר מולד, לא רק דבר מולד, זה דבר נרכש. איך רוכשים סבלנות? אמר לרבי בעזרת השם, התינשאי וילדו לך ילדים. ככל שיהיו לך יותר ילדים, הגידול של הילדים יהפוך אותך לסבלנית. ומה יהיה עד אז, אומר לה הרבי? תלכי להתנדב במוסד שמטפל בילדים מיוחדים, עם צרכים מיוחדים, כל מיני סוגים. וזה יקנה לך, אם תרצי או לא תרצי, עניין של סבלנות, את תכונת הסבלנות. מה אני רוצה ללמוד מזה? אפשר ללמוד מזה המון דברים. אחד הדברים שאפשר ללמוד מזה, שאדם עובר משהו בחיים שלו, הוא נהיה יותר עדין. מכורח הדברים, אדם שעבר משהו, תמיד חסידים היו מעריכים, היו מקבלים בכבוד אדם שנקרא בעל ייסורים. בעל ייסורים זה מעלה. כלומר, חס ושלום לא מאחלים את זה לאף אחד. חס וחלילה חס ושלום, שאף אחד לא יהיה בעל ייסורים. אבל כשפוגשים אדם שהוא בעל ייסורים, מן הסתם הוא אדם יותר מרומם. הוא אדם שקיבל פרופורציה אחרת על החיים. הוא אדם שקיבל הסתכלות אחרת, הוא רואה דברים אחרת. שבת היו אצלי זוג. באמת, אנשים בעלי ייסורים אמיתיים, שמתמודדים עם ילדה חולה מאוד. סיפור מאוד מאוד לא נעים כבר, כבר שנתיים. ואני הכרתי אותם לפני כן, הכרתי אותו. לפני שהם התחתנו בכלל, הכרתי אותו. ואני רואה את השינוי, ובאמת, הם, 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 הם אומללים, אומללים, אומללים. אין, אין, אין בכלל, אין מילה אחרת. אבל אתה רואה את השינוי שהם עברו ואת ההסתכלות שלהם האחרת, אומרים, היום קיבלנו פרופורציות לחיים, אנחנו רואים דברים בצורה אחרת. ייסורים ומרכים, הכוונה, כשאדם עבר עבירה, השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל, הגיע לייסורים, 
מן הסתם, בדרך כלל הוא יתנתק מהמקום הנפשי שלקח אותו לעבירה. הוא יתנתק, זה מנתק אותו. עובר עבירה, ופוגם בעצמו. מה זה פוגם בעצמו? בסופו של דבר, פוגם בכמה דברים, לא רק בעצמו, אבל הוא פוגם בעצמו. כלומר, אדם עשה משהו, זה משאיר עליו רושם. גם במובן הכי פיזי ופסיכולוגי. במובן הכי פסיכולוגי של הדברים. אדם שעשה משהו לא טוב, הפך לאדם מושחת. אין מה לעשות. מייסרות. תראו מזה גם בנפש, ובנפש האלוקית, אפשר להרחיב פה בלי סוף. את זה אפשר לתקן. את זה אפשר לתקן, אפשר לתקן את הסריטה הזאת. איך? אז יש כל מיני רמות. קודם כל תשובה, ואז... אי אפשר, אי אפשר להעביר, אי אפשר להרוס בצורה של להחזיר את הגלגל אחורה. אבל זה נושא אחר, לא קשור לנושא שלנו. רק רציתי להביא דוגמה על כוח הארץ, על כוח הבנייה. כן. זה, לא יודע אם זה ככה בעולם, אבל ככה זה בתורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח מיוחד, כן? הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, נתן לנו כוח מיוחד, כן, אפשר, בלשון הרמב״ם, כשהרמב״ם עוסק בתשובה, אומר הרמב״ם, שבעל תשובה יכול לבוא ולומר, איני אותו האיש שעשה אותם המעשים. כלומר, אני אדם אחר, אני נמצא במקום אחר, אני במציאות אחרת, מציאות קיומית אחרת, מציאות תודעתית אחרת, אני מישהו אחר, אני לא... הרמב״ם מדבר על זה בהרחבה כשהוא מתאר את הבעל תשובה. מה? ברור שכל מה שקורה כאן בספר הזה יושב על הרמב״ם. הוא לא מסכים עם הרמב״ם בכל הדברים, אבל ברור שמאוד יושב על הרמב״ם, כי הרמב״ם הוא הכותב הגדול יותר בנושא התשובה. גדול ההוגים בנושא התשובה זה הרמב״ם. למעשה הרמב״ם היה הראשון שפתח את הנושא הזה. הרמב״ם היה הראשון שכתב ספר שנקרא הלכות תשובה. אחריו היו, באו הרבה. אחריו היה רבינו יונה, ועוד. הרמב״ם כתב, ועוד 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 ועוד. המזמור הזה כן, שזה בעצם נחשב בימינו הספר הכי מרכזי על, על תשובה. אבל uh, בפירוש, הרמב״ם כתב על זה, ו... והוא מתאר חוויה של בעל תשובה שמגיע ואומר, וזו הגדרה של תשובה. איני אותו, זה מהגדרה, זה אחד הרמות בתשובה. איני אותו האיש שעשה אותם מעשים, שזה מעשה הגיע לכפרה. הגיע למקום של בעצם תיקן. הנושא של כפרה הוא נושא שצריך הרבה מאוד עיון והרבה מאוד הסבר, כי לכאורה הזקתי. בן אדם הזיק. אז, אז שברת, תשלם. כאילו, איך אפשר להחזיר את הגלגל אחורה מבחינת כפרה? טוב, זה נושא שכבר אנחנו מדברים עליו בסוגריים. בואו נראה. שורה רביעית מלמעלה, חוזרים חזרה לתחילת הפרק. זוכרים, דיברנו על ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, ואני אחזור על ההבדל. עבר מצוות עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלים לו, ובמקום מקבל תשובה. מקבל כפרה. עבר על מצוות לא תעשה ושב, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. שלום, שלום. בסדר גמור, בסדר גמור. אם אדם עבר על מצוות עשה והוא חזר בתשובה, אז התשובה היא מיד, ברגע שהוא חזר בתשובה מיד מתכפר לו. על לא תעשה, אז זה לוקח זמן, צריך להגיע ליום כיפור. זאת אומרת שמה יותר חשוב, עשה או לא תעשה? מה יותר חמור, עשה או לא תעשה? על לא תעשה צריך לחכות עד יום כיפורים, על עשה מסדרים את זה במקום. סימן שמה יותר חמור, עשה או לא תעשה? לא תעשה. אני שואל אתכם, לכאורה לא תעשה. אבל יש עם זה בעיה. כי הכלל ההלכתי אומר, שאם מול אדם עומדים שתי אופציות. למשל, מותר בשבת לחתוך, לעשות פצע, לא תדען? 
אסור מהתורה. זה מחלוקת בגמרא, אם מישהו צובע, אם מישהו צוחט, אבל אסור. אסור מהתורה להוציא דם בשבת. ברית מילה עושים בשבת? בתנאי שזה ביום השמיני, זה לא ביום השמיני לא עושים. איך עושים בשבת ברית מילה? זה הרי אסור. עשה של ברית מילה, דוחה, לא תעשה. נכון? אז מה יותר חשוב, עשה או לא תעשה? עשה. עוד פעם. אם עשה יותר חזק מה לא תעשה. מה מנצח את מה? אם אני מסתכל מבחינת ההיררכיה של שלושת הרמות של הכפרה, עשה מקבלים כפרה מיד, אדם שהשם ישמור ויציל אישה שכחה או שלא רצתה להדליק נר שבת, חוזרת בתשובה וכאילו לא היה. אדם שעשה לא תעשה, חילל שבת, לא רק לא הדליק נר שבת, אלא הדליק נר שבת אחרי הזמן, עבר לא תעשה, מה קורה בכזה מצב? צריך להמתין עד יום כיפור. נחזור לתשובה וצריך להמתין עד יום כיפור. הסימן שלא תעשה יותר חמור. רגע, אבל כתוב הפוך. שעשה דוחה לא תעשה. שאם יש לי עשה ולא תעשה, עשה מנצחת אתה לא תעשה. יש עוד דוגמאות לזה. למשל, אתם בוודאי יודעים על דיני שעטנז. אסור, אסור ללבוש בגד שיש בו מעורב צמר ופשטים. כן? בגדי הכהונה של הקונים היה בהם צמר ופשטים. מבחינת ההלכה היבשה, אדם שיש לו טלית מצמר, יכול לשים עליה פתילים, אם יש לו טלית מפשטים, יכול לשים עליה ציצית מצמר. למה? כי יעשה, דוחה לא תעשה. מה פירוש? סימן שעשה יותר חזק. אני אומר לכם בעל פה ואז נקרא בפנים. אומר אדמור הזקן כך, יש הבדל. יש פה בעצם, אם אנחנו נצא מזה היום מהשיעור, כבר למדנו משהו גדול וחשוב. שמענו כמה דברים חשובים גדולים, אבל דבר אחד גדול וחשוב. אומר אדמור הזקן כך, יש הבדל במהות של המצווה בין עשה ללא תעשה. עשה ולא תעשה זה בכלל אותו דבר. יושבים על שני צירים שונים. יש ציר של עשה וציר של לא תעשה. כל אחד מהם הוא עולם בפני עצמו עם כללים בפני עצמו. למשל, העשה, מה התפקיד של העשה? כשיהודים מקיים מצווה, שימו לב, אנחנו כבר נמצאים בתוך דיון על יחס של יהודי והקדוש ברוך הוא, שזה יגיע את התשובה. מה החיוב של יהודי בשביל לקיים מצווה? כשיהודי מקיים מצווה חיובי, נותן צדקה, מדליק נרות שבת, עושה מצווה חיובי. מה למעשה הוא עושה? מה המשמעות של זה על פי הסוד, על פי האמת? אז המשמעות של זה שהוא ממשיך בעולם, הוא מגלה בעולם אור אלוקי. כל מצווה מגלה בעולם אור אלוקי, ראינו בפרק ד' בתניא ובעוד מקומות בתניא, שכל מצווה היא ביטוי, הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול רמח האיברים, איבר פירושו כמו עין שמגלה את כוח הראייה של הנפש, כל מצווה מגלה כביכול חלק אחר בקדוש ברוך הוא. יש ספר שלם שנקרא ספר חרדים, של רבי אלעזר אזכרי, היה מחכמי צפת במאה ה-16. כולו מסביר כל מצווה מצווה איפה היא תלויה באיזה איבר. לי יש עוד ספרים דומים לזה. כל מצווה באה לגלות אלוקות בעולם. כשיהודי מניח תפילין, הוא מגלה אלוקות בעולם, כשיהודי מתעטף בטלית, הוא מגלה אלוקות. כשאישה מדליקה נר שבת, אז היא משפיעה בעולם טוב. לכן הרבי אמר שצריכים להתחיל להדליק נרות שבת מגיל שלוש, בנות מגיל שלוש, להדליק, לפחות, להדליק נר אחד. למה? שתפקיד של נר שבת זה להוסיף אור בעולם. כמו שחז"ל אומרים, שלא ייכשל בעץ או באבן. עץ ואבן זה עבודה זרה, נכון? עובדים לעץ ואבן. יש כזה, בלשון של בדיחה, לא בדיחה, דברי התלכות, אני לא יודע בדיוק, ראיתי כתוב בספרים שעץ ואבן זה הנצרות והאסלאם. עץ זה הצלב, כן? ומכה זה אבן. 
אז זה שני, שתי, שתי הדתות הגדולות, כן? ש... אז עצם האבן בכלל זה עבודה זרה. שלא ייכשל בעצם שרוצים לעקור את העבודה הזרה מן העולם, זה הכוח הקדוש והרוחני שיש אישה מדליקה נר שבת, היא מוסיפה קדושה בעולם. קדושה בבית שלה, קדושה בעולם. מה קורה כשאישה לא הדליקה נר שבת, השם ישמע? מה קורה באותו רגע? למעשה, היא בסך הכל לא פתחה את הברז שהייתה צריכה לפתוח. היא לא השפיעה את השפע שהייתה צריכה להשפיע על העולם. יש דרך לתקן את זה? התשובה היא לא. היא עשתה שתי פעולות. פעולה אחת היא עשתה, כשאדם עובר עבירה ולא מקיים מצווה, הוא בעצם, כשאדם לא מקיים מצווה, הוא עובר שתי עבירות. הוא עושה שתי פעולות. ופה זה בעצם המפתח להבנה של כל הסוגיה. דבר ראשון, מה שהוא עושה זה, הוא מורד בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מדברים על קבלת עול מלכות שמיים, כשיהודי מגיע ואומר לקדוש ברוך הוא, אני שלך, כשאני לא עושה מה שביקש ממני, אז אני מורד, אני מורד במלכות. אני עשיתי דבר לא טוב. אני מרדתי במלכות. אחרי שאני מורד במלכות אני חושב, ומה עשית כשמרדת במלכות? מה פעלת? לא מילאתי את השליחות, לא עשיתי מה שהתבקשתי. אם לא עשית מה שהתבקשת, לא תוכל לעשות את זה יותר. יום שישי, ערב שבת, קודש פרשת קורח, לא תחזור בהיסטוריה. היה, יש לך את, העשר, את, ה, את הזמן הזה, יש לכל אישה את השעתיים שמותר להדליק נר שבת, בערב שבת קודש, פרשת קורח, תשע"ו. היא לעולם ועד לא תגיע בחזרה ליום הזה, ערב שבת קודש, פרשת קורח תשע"ו, את האור המיוחד שהקדוש ברוך הוא רצה שיורידו לעולם על ידי הנשמה המסוימת הזאת שירדה לעולם, כדי להמשיך את האור המסוים הזה, לעולם ועד לא יגיע לעולם. זהו, הלך, אבוד, אין את זה יותר. מה כן? אז ממילא אי אפשר לכפר על זה. כלומר, אי אפשר להמשיך את זה מחדש. כי, כי זהו, היה הזדמנות אחת. מה כן אפשר לכפר? אפשר לכפר על המרידה. אם אני מרדתי בקדוש ברוך הוא, הפגם שעשיתי אצלי, על זה אני יכול לכפר. זה שאני חסר, זה שאני לא הדלקתי נרות שבת, ועכשיו אני מתחרט על זה, אז אני בנפשי יכול להגיע לתיקון. אני מתוקן. העולם הפסיד, אבל אני מתוקן. ולכן, תשובה מיד מסיימת את העניין. אין צורך להמתין ליום כיפור, כיוון שאני לא הולך לעשות פעולה נוספת. אבל, אני אשלים את הצד השני של המטבע, אבל ולא תעשה. כשהתורה אומרת לנו לא לאכול אוכל לא כשר ואכלתי אוכל לא כשר שוב פעם עשיתי שתי פעולות פעולה ראשונה מרדתי בקדוש ברוך הוא כמו בס פעולה שנייה זה שאני הצטוויתי לא לאכול כשר כשאני אכלתי לא כשר כשאמרו לי לאכול כשר זה לא הפירוש שלא פתחתי צינור אני סגרתי צינור כן? הרי, הרי לא תעשה משמעו שישנה, העולם בנוי בצורה מסוימת, ואני הרסתי את העולם. אני הלכתי עם פטיש ושברתי משהו. שברת תשלם, יש דרך לשלם. יש דרך לתקן. אם הפעולה שעשית זה לא לפעול משהו חיובי, את זה אי אפשר לשלם. אבל אם הפעולה שעשית ולשבור משהו קיים, את זה אפשר לשלם. ביום כיפור נוכל לטפל בזה. זה למעשה הסיבה שבנוגע למצוות עשה, עבר מצוות עשה ושב, במקום מקבל סליחה ומחילה. הכל בסדר? לא, סליחה ומחילה לא רלוונטי לעניין שלנו. מקבל כפרה, סליחה ומחילה זה משהו אחר. מקבל כפרה במקום. במקום כאילו לא היה, מה פירוש כאילו לא היה? כי את הדמיג'ס שאי אפשר להחזיר, אתה לא למה תוכל להחזיר, אבל לא מדברים על זה. מה כן? בנפש? וזה, חזרת בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותך בזרועות פתוחות, הנפש שלך תהיה שלו. בלא תעשה אבל, אתה השחטת, אתה הרסת. צריכים לבנות את זה מחדש. צריכים לכפר על זה, צריכים לתקן את זה. פה צריכים להגיע, ולכן. כשמגיעים, תהיה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. כשמגיע שבת ויש לי ברית מילאה, 
אתה שואל אותי מה יותר חשוב, עשה או לא תעשה? התשובה היא עשה הרבה יותר חשוב, זה יש את האור הראשון של מה שצריכים להמשיך בעולם. מה יהיה עם הנזקים? כשמקיימים מצווה אין נזקים. כשמקיימים מצווה אין נזקים. וזה, זה בדיוק ככה זה בנוי. עוד פעם, אני אסביר את ההיגיון, אני אקרא את זה עוד רגע בפנים. יש הבדל, ישנם שני דברים בעבירה. דבר אחד יש, מרידה, על המרידה הזאת עוד נדבר הרבה. כל עבירה שאדם מקיים, הוא מורד בקדוש ברוך הוא. ויש את הדמיג'ס, את הנזקים. מהם הנזקים? פה יש הבדל בין עשה ללא תעשה. בנוגע למרידה, אין הבדל, כל המצוות אותו דבר בדיוק. בנוגע לנזקים, כל מצווה ומצווה זה נזק אחר. לא דומה נזק של מצווה אחת לנזק של מצווה אחרת. ובאופן כללי זה מתחלק לעשה ולא תעשה. מצוות עשה, יש כל מיני סוגי שפע שצריך לרדת לעולם, וכאשר יהודי עובר עבירה, לא מקיים את המצווה, הוא לא המשיך את השפע הזה, הוא לא פעל את הפעולה. הוא לא עשה את מה שאמרו לו לעשות, זהו, אבוד. יש, יותר מאוחר כתוב שאין דבר אבוד. וכל דבר אפשר לתקן גם את זה, אבל לא, זה לא מה שכתוב בתניא, זה פשוט. אחר כך יש, לא תעשה, לא תעשה פירושו, אתה הורס, משמיד את הקיים. אז את זה אפשר לתקן, צריך להיות אפשר לתקן. בואו נראה בפנים. היה לך שאלה? מי היה שאלה? לך שאלה? זה לא רלוונטי. לא. זה משנה לעניין המרידה. אבל זה לא משנה לעניין, ה... לעניין הפעולה. בעניין הנזק זה לא משנה. אז אם היא לא הדליקה בשוגג היא פחות מרידה, אבל בנזק זה אותו נזק. האור הזה לא הגיע לעולם, נקודה, כן. אז כן, מבחינת המרידה אפשר להגיד שהם תינוקות שנשבו, אבל אין מה לעשות, הם לא המשכו את ההמשכה. אני לא בא לשפוט אותם ולא בא לדון אותם, אבל אם מדברים על האמת כמו שהיא, כן. התורה הרי מבקשת מהם להדליק נרות. התורה אומרת להם להדליק נרות, הם לא הדליקו נרות. כן, כן. כן, 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 יש מכתב של הרמב״ם. זה כבר קשור למרידה. זה כבר קשור למרידה. זה כבר מרידה. יש מכתב של הרמב״ם, מכתב שנקרא איגרת קידוש השם. כן, קידוש השם או באיגרת תימן. אחד המכתבים של הרמב״ם כותב, יש לו כמה מכתבים, אחד המכתבים הוא כותב דבר מעניין, הוא כותב שירובם בנבט. ירובם בנבט נאמר עליו שחטא והחטיא את ישראל. כתוב עליו שאין לו חלק לעולם הבא, כתוב שיש ארבעה אנשים. שמונה אנשים, ארבעה מלכים וארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. בסך הכל, בכל ההיסטוריה, יש שמונה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. וגם על זה יש מחלוקת בגמרא. אה? אין להם חלק לעולם הבא, לא יקומו לתחילת המתים. למה? כי ירובם בנבט הוא בעצם הדיח את רוב עם ישראל מכל מיני מצוות. הוא הקים עגלים בדן ובאר שבע, והוא היה מלך. עשה דברים נוראים ואיומים. אומר הרמב״ם, תדעו לכם, כשירובם בנבט מגיע לשמיים, מגיעים אליו בטענה, למה לא סידרת עירוב תבשילים? עירוב תבשילים, מצווה חלשה, מצווה קטנה מדרבנן, שתיקן שלמה המלך. הוא הרי בן אדם שעבד עבודה זרה והחטיא את עם ישראל. עכשיו אתה מתחשבן איתו על עירוב תבשילים? אומר הרמב״ם כן. למה כן? כי הוא חשוב. אני לא מתייאש, גם כשבן אדם עשה את הנזק הגדול ביותר, הוא עדיין יקר בנזק. 
ובין הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לו, אתה יקר לי, חשוב לי מה קורה איתך, וכל פעולה שלך יכולה לשנות את העולם. הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את העולם, וכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו פועלים פעולה, וזה לגמרי לא משנה מה עשינו אתמול, זה לגמרי לא משנה מה נעשה מחר, כל פעולה של כל יהודי משנה את הכל. של? אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אומרת ברורת הקן, ממש בהמשך פה. אבל אם עשה, אין דבר לא עומד לפני התשובה. ואנחנו לא מדברים כעת על תשובה, אנחנו מדברים כעת על כפרה. תשובה זה קצת שונה. כפרה זה האם אני יכול לתקן, האם יש משמעות למה שאני עושה? והאמת היא זה עוד יותר פשוט מזה. עצם העובדה, כשאני מגיע לבן אדם בטענות, למה עשית מעשה מסוים? הטענה מגיעה ואומרת, תשמע, אתה חשוב, אתה יכול לפעול דברים. אם אני מגיע ואני אומר לבן אדם, תשמע, כשאתה אכלת אוכל לא כשר, אתה מזיק. מה אני בעצם אומר? מה הסאבטקסט? אתה יקר, אתה חשוב. פעולה שלך נחשבת. לטוב ולמוטב, אתה פה, אתה, 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 אתה משמעותי. אני לא ניגש לחתולה ואומר השבע שפעולה שלה נחשבת, וגם לגוי רוב הפעולות שלו לא נחשבות. אם גוי אוכל טרפות, אוכל טרפות להנאתך, אף אחד לא אומר לך לא. למה אנחנו, לפעמים אנשים כועסים, למה כועסים על בוגד? היום בארץ מקובל שהמילה בוגד זה הסתה לרצח, נכון? ככה מקובל? תל אביב לפחות. מה, מה המשמעות של הדברים? בוגד בעצם אומרים לו, תשמע, אתה הרי משלנו. הכעס על בוגד מגיע בעצם מאחווה. הכעס על אדם שהוא משלנו והוא לא מתנהג כפי המצופה ממנו, בעצם זה מגיע מאחווה. זה בעצם מגיע מזה שאני אומר, אתה כן שייך, אתה כן שווה, ואני מאוכזב שאתה לא עושה. עכשיו, בנוגע לאכזבה שלנו מאנשים מסוימים, זה הכל בעיני המתבונן, מי, מי מינה אותנו לדעת ולהתאכזב, ו... אבל כלפי האמת, כשמגיעה התורה ואומרת לבן אדם, אתה לא בסדר או אתה כן בסדר, זה רק אומר עד כמה שהאדם הזה הוא חשוב, עד כמה שהאדם הזה הוא מרכזי, עד כמה שאי אפשר להתעלם ממעשים שלו לטוב ולמותם. ולכן גם כשאדם עובר עבירה, כל מצווה שהוא עושה, ממשיכה אור אלוקי בעולם. כל עבירה שהוא עושה, היא, 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 היא מקלקלת. בואו נראה בפנים. פירוש, שורה רביעית בסוגריים. באף על גב שלמרות דלעניין קיום, שכל מה שנוגע בלקיים מצווה, אז מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה, מצוות עשה היא חשובה יותר מאשר לא תעשה והיא דוחה אותה. היינו, משום הסיבה היא שעל ידי קיום מצוות עשה, ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים, מהרת אור אינסוף ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר, ברמ"ח פיקודיים, שרמ"ח המצוות, אילו רמ"ח איברים דמרקה הם רמ"ח איברים של המלך. וגם לא רק על העולם הוא ממשיך, איפה הוא עוד מגלה אור? על נפשו האלוקי. כשאדם אוכל מצה בפסח, מתגלה אצלו כוח האמונה. כשאדם מניח תפילין, מתגלה אצלו המשכת המוח. כשאישה מדליקה נרות שבת בבית שלה, בנפש שלה, מתגלה עניין של שלום בית. לא רק בעולם. כמו שכתוב, כמו שאומרים, אשר קידשנו במצוותיו. כשיהודי מקיים מצווה הוא נעשה קדוש. למדנו בתניא, לא יודע אם אתם זוכרים, למדנו בסוף פרק מ"ו בתניא, שכשיהודי מקיים מצווה צריכים לעמוד לכבודו. אם אדם נכנס לבית הכנסת לתפילין, גם אם הוא עם הארץ, לא צריכים, אי אפשר, אדם נכנס עם ספר תורה, כולם יודעים מדהים. למה? אדם שמקיים מצווה, כתוב שצריך לעמוד לכבודו. כשיהודי מקיים מצווה, הוא נהיה קדוש. הוא מתחבר לקדושה העליונה. זה לא משנה בכלל מי הוא. כן. 
כתוב בגדול, כתוב שנותנים להיכנס ראשון, כל מיני דברים כאלה. יש כבוד מיוחד לעוסק במצווה. יש סיפור מפורסם, אחד מאמורי החסידות הראשונים, לא זוכר את שמו, שיום אחד אחד התלמידים שהיה לו, היה לו תלמיד אחד שהלך הביתה בכל ארוחת צהריים, ולחזור ללמוד בישיבה. לפני שהוא יצא מהבית, אימא שלו הייתה אישה, אלמנה, חולה, היא אומרת לו, תעשה לי טובה, תרים, תעזור, תסחוב. היא אף פעם לא ביקשה ממנו, כי תמיד למד תורה והיא לא רצתה להכביד עליו. והוא חשב ללכת ללמוד תורה או לעזור לאימא שלי. הוא אמר, מה פירוש, אימא שלי צריכה עזרה. אין מי שיעזור לה, זה מצווה. מצוות כיבוד הורים, והיא דוחה מצוות אחרות. וכשאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אני חייב לעשות את זה, מה פירוש? הוא למד ועזר לה ועזר לה ועזר לה ועזר לה, ואז הוא רץ לישיבה כל עוד נפשו בו, לא מפספס את השיעור. וכשהוא נכנס לכיתה, נעמד האדמו"ר הזה, אותו צדיק. נעמד, אז מה הוא נעמד לכבודי? הוא בא לפגוע בי? שכולם ישימו לב שהגעתי באיחור? אמר לו, ברוכים הבאים אביי. אביי, אביי זה אחד מחכמי התלמוד. מה אביי קשור? אז הוא אמר, אני לא יודע, תסביר לי מה עשית שאביי הגיע איתך ביחד. נזכר לו מה שהיה. או, עכשיו אני מבין. אביי, כידוע, היה יתום. יתום מלידה, שני הורים. ואביי תמיד חיפש לקיים מצוות כיבוד הורים, ולא היה לו אפשרות. אביי, אגב, זה ראשי תיבות של אשר בך ירוחם יתום. היה יתום, אשר בך ירוחם יתום. גידל אותו הדוד שלו, רבה. הדוד שלו שהיה גם מורו ורבו, אבל הוא לא זכה לקיים מצוות כיבוד הורים. אז, אז מהסיבה הזאת, כל פעם שיהודי מקיים כיבוד הורים בצורה מיוחדת, אביי מתלווה אליו. כשיהודי מקיים מצווה, זה גם פועל על נפש. הרבה פעמים הרבי כותב לאנשים, ששאלו את הרבי שאלות קשות, באמונה, בכל מיני תחומים. קודם כל תקיימו מצוות מעשיות, אחר כך נדבר. ובאמת הרבי דיבר איתם אחר כך, הרבי אמר להם שכשהם מקיימים מצוות, היכולת להבין משתנית. באמת המצוות פועלות פעולה סגולית, על הנפש. וזה הפירוש, שיהודים מקיים מצווה, המצוות לא מפספסים. יש, לא תעשה, גם. צריך מאוד להיזהר, כעת לומדים. אבל מצוות עושה הפעולה היא לא רק בעולמות העליונים, כל מצווה שאנחנו מקיימים, היא באמת משנה אותנו, היא באמת פועלת פעולה אמיתית אצלנו בנפש. אבל עניין תשובה, אף שמוחלים לו העונש, על שמרד במלכותו התברך ולא עשה מאמר המלך, למרות שאנחנו מגיעים ואומרים לבן אדם, תשמע, בסדר, לא היית בסדר, מרדת, לא עשית את מאמר המלך, מוחלים לך. חזרת בתשובה, הכל בסדר. סידרנו, לא היה, אוקיי? מכל מקום האור נהדר, וכולו, אבל את האור, איפה האור שפעלת? כמאמר הז"ל על פסוק מעוות לא יוכל לתקן, לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית או וכולו. יש לנו כל ערב וכל בוקר צריכים לקרוא קריאת שמע. מי שביטל פעם אחת לקרוא קריאת שמע אומרת הגמרא, זה נקרא מעוות, שלא יוכל לתקון, מה הכוונה? לא מגיעים אליו בטענות. בסדר, חזרת בתשובה, הכל בסדר. אבל באמת, את האור הזה פספסת. ואף שנזהר מעתה לקרוא קריאת שמע של ערבית ושחריק לעולם, גם אם כאן ואילך הוא נזהר ואולי יפספס יותר. אין תשובתו מועדת לתקן מה שביטל פעם אחת. היו חסידים שהיו ברוסיה בכלא ולא יכלו לנתנים. הרבי הקודם בעצמו לא הניח תפילין לזרבעה ימים בכלא. היו חסידים גדולים, אחד החסידים הגדולים קראו לו רברקה חיין. הוא לא הניח תפילין לזה עשר שנים, במחנות. כשהוא הגיע לארץ, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. הגיע, כמובן ש... מה הוא התחיל לעשות? בשנת 62' הוא הגיע לארץ. לקח תפילין, 
היה מסיים את התפילה, נסע לתל אביב ונבד מתחנה מרכזית, התחיל להניח לאנשים תפילין. הרבי הכריז על להניח תפילין לאנשים בשנת 1967. חמש שנים קודם הוא כבר עמד והניח תפילין לאנשים. שאלו אותו למה. הוא אומר, אני, אני כל כך הרבה אור אלוקי של תפילין שפספסתי. הוא לא היה אשם, הוא היה אנוס, אבל הוא רצה לשלם את זה. אני חושב שיש פה אמירה מאוד 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 עמוקה, עוד לפני שמתקדמים הלאה, אני חושב שיש פה מסר עצום שאמור לכם בא לחנך אותנו. בואו נפסיק לדבר בשפה של עונשים. עונשים מסתדר איתנו. השפה של אתה לא מסתדר, אתה כן מסתדר, זה לא עניין. טניה לא מדבר איתנו, לא באף חלק בטניה. זה לגמרי לא רלוונטי האם יש לי V במבחן או X במבחן. זה לא רלוונטי. ביחסים של יהודים עם הקדוש ברוך הוא, בין האדם לקונו, זה לא רלוונטי, רלוונטי, אבל זה לא רלוונטי איך אני, אם אני בסדר, יצאתי ידי חובה, CTV, זה מה הסיפור פה. עשית V, הכל בסדר, טוב לך עם זה, נוח לך עם זה, לך נשאר. אבל בעל תשובה, מה זה בעל תשובה? החסיד שאדמו אדקן קורא לבעל תשובה, הוא לא רגוע, הוא, הוא החסיר אור, הוא לא רגוע. איי, לא מגיעים אליך, אז לא מגיעים אליו בטענות, מה אכפת לי מהטענות? יש לי תפקיד בעולם, אבל אני רוצה למלא אותו. הרעיון הוא לא גיהנום, זה לא הטמטום של, 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 של אנשי השקל וחצי. כל העולם אצלם מתחיל ונגמר בשכר ועונש. לא מדובר כאן על שכר ועונש, מדובר כאן על רליישנשיפ אמיתי ופנימי עם בורא עולם. מדובר פה על יהודי שמרגיש אחריות על תפקידו בעולם, על המשימה שלו כאן. והבן אדם הזה כואב לו, והוא בוכה, ומגיע וחושב לעצמו, מה קורה? אני פספסתי, אני איבדתי בידיים. זה תשובה. תשובה פירושו תהליך נפשי שמגיע ואומר, בכלל לא יושב על הציר של ההחזרה בתשובה נקרא לזה, בכלל לא קשור לשם. הכל בסדר, אין שום טענות כלפיך, יופי, עכשיו תהיה רב ותתחיל לצעוק על המשהו. הכל בסדר. אבל אם מדובר על יהודי עובד השם, בעבודת השם הסיפור הוא אחר לגמרי. בעבודת השם הסיפור הוא האם יש לי תפקיד ועד כמה אני מבצע ואת השאלה הזאת כל אדם יכול לשאול את עצמו. גם הרבנים הכי גדולים והחכמים הכי גדולים, כשמדברים על תשובה אמיתית, לא על התחשבנות קטנונית של פנקסנות של, 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 של תינוקים בבני ברק, אלא משהו אמיתי, כשמדברים על משהו אמיתי, אני לא מכיר הרבה אנשים שיכולים לבוא ולומר, אני עשיתי כל מה שאני צריך לעשות. התפקיד שלי בעולם אני משלם בצורה מושלמת. כתוב רבי סעדיה גאון. המסעדיה גאון היה מגדולי ההוגים... כך מסיים. המסעדיה גאון היה מגדולי ההוגים היהודים, מראשוני ההוגים היהודים, והוא כותב שהוא חזר בתשובה באיזשהו שלב בחיים שלו. הפירוש חזר בתשובה, הוא היה רב גדול מאוד, הוא היה ראש רבני מצרים, ואז הוא התגלגל לבבל, והוא מונה להיות ראש רבני בבל. היה אדם מאוד 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 חשוב, באמת, ברמות שלא היו לפניו כמה וכמה דורות וגם אחריו. אחריו עד הרמב״ם לא עמד עוד אדם שבאמת היה בעל סמכות כזאת גדולה כמוהו. וגם לפניו לא היו הרבה דורות אנשים כמוהו. כותב מה פירוש הוא, הוא לא כותב, כותבים דורות אחריו, זה כתוב בספרים, כתוב עכשיו שכותב את זה בן ישחי. מה פירוש הוא חזר בתשובה? מספר שפעם אחת הוא התאכסן באיזה אכסניה בשבת. הגיע לאיזשהו מקום, הגיע, הציגו אותו רב חשוב, בסדר. התפרסם באכסניה, נתנו לו כבוד והכל בסדר, הוא דיבר בבית הכנסת. במוצאי שבת התברר לבעלי האכסניה שהיהודי הזה שהיה אצלם בבית בשבת היה לא אחר מאשר אבסדיה גאון. ככה ניגשו אליו ובכו, סליחה ומחילה שזלזלנו בך, מה זלזלתם בי, דאגתם לי VIP. אם יודעים שבאבסדיה גאון היינו מתנהגים אחרת לגמרי. מה רבי סעדיה גאון? כל יום אני מכיר את הקדוש ברוך הוא מחדש. 
אני משווה את הקדוש ברוך הוא שאני מכיר היום לקדוש ברוך הוא שהכרתי לפני 20 שנה, אני צריך להתחרט על כל מה שעשיתי עד היום. חסידים היו אומרים שצריך לחזור בתשובה על המצוות, לא על העבירה. ככה ממשיכים מאור אלוקי, כי בעצם הסיפור הוא סיפור נפשי, לא סיפור פיזי. רק נסיים את הקטע ונעבור להלכה. זה בנוגע למצוות עשה. ועובר המצוות לא תעשה. על ידי שנדבק הרע בנפשו, טוב, אה, לא תעשה את זה בשבוע הבא. בסדר גמור, לא תעשה את זה בשבוע הבא, ונעבור ללמוד הלכה.